0: las gracias por, por aceptar la invitación. Eh, este, este podcast se me ocurrió porque he, he identificado eh, que las personas tienen, digamos, cierta resistencia a consultar a, a la psicoterapia, a consultar al psicólogo por experiencias, que han, por, digamos, no experiencias, no muchas veces que han tenido o porque de repente tienen una visión eh, nuestra que... De unas personas que están, que digamos que se han formado, pero que de repente no se han trabajado a sí mismas. Y este espacio es como para, para contarles a las personas cómo es este recorrido de una formación, porque además, Rafa, estuve mirando y para presentarlo, eh, psicólogo de la Universidad Católica, con el título homologado en España, con un certificado eh, especialista en intervención en crisis, eh, experto en psicología positiva y director del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Entonces, digamos que todo eso, Rafa habla de un bagaje eh, que yo personalmente lo he visto eh, muy coherente en, en usted en su vida, ¿no? Y en cómo eh, usted lo manifiesta y en cómo lo vive. Pero quisiera, eh, este espacio es, Rafa, para, eh, pues como para que le contemos a las personas cómo ese bagaje académico si sí, ha tenido también un desarrollo a nivel personal y de repente si podemos contar Rafa y ser un poco, digo yo, infidentes en esa motivación personal, esa motivación que, que lo llevó a usted de repente a ser psicólogo y a querer compartir y apoyar a otras personas.
1: Entonces es eso el espacio Rafa bienvenido y ahí cuento Sí, no, Juan, primero gracias por este espacio, sobre todo por crear... Algo tan, tan maravilloso como es mostrar el otro lado de la psicología y el recorrido y el devenir de aquellas personas que queremos hacer ese cambio en la psicología, en las personas, pero sobre todo en una aportación de vidas. ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, lo decimos, ¿sí? ¿no?
1: Dime. Que se vive, es lo que, lo que. Exactamente. Lo que quiero mostrar. Claro, porque es que eso, es, eso, eso me parece lo más loable para ti, o sea, ¿qué estás haciendo? Y es. Porque mucha gente estudia la psicología como un medio de profesión para ganar dinero, pero no como una vocación. Mm. Entonces, claro, muchas de las personas que nos encontramos en el experto de psicología positiva, nos, o sea, la psicología se convierte en una vocación. O sea, ya es parte de mi vida y es parte de lo que yo deseo. Y no simplemente algo donde me pongo una bata, donde voy a un consultorio y que soy psicóloga es que dentro del consultorio, ¿sí? O cuando llega un paciente a consulta, o cuando tengo que ir a una empresa, o cuando entro a mi oficina en la organización entonces no, ¿Mm? ya es una lección de vida y te comento que esa lección de vida Wampa, eh, comenzó desde que yo estaba en octavo grado,
0: ¿Todo? un día ah.
1: yo aburrido en mi casa, ¿sí? <risa> estaba y me dio por empezar a, a, a buscar y vi un, li un libro pequeñito de psicología y entonces lo cogí, ¿sí? empecé a verlo y me engomé, me engomé, me engomé, y empecé a decir, ¿qué, ¿qué es esto tan interesante? El cerebro, toda la estructura del ser humano, y mira, fue un clic, fue como amor a primera vista, cuando tú ves a alguien y dices, Dios mío, me enamoré esta niña, o sea, no sé cómo, pero lo hice. Así fue con la psicología, yo al octavo grado, yo dije, yo quiero ser, yo quiero estudiar esto, yo quiero estudiar esto, ¿sí? Y entonces, claro, ya empecé a indagarme, me di cuenta, yo dije, no, yo quiero ser psicólogo, mi fama mi familia sobre todo mi madre estaba en contra quería que yo fuera administrador de empresas y entonces era como que no estudio entonces me mandaron a hablaron mi tío mi, una prima mía o sea todo el mundo que no que son no da que son no.
0: y la, el, el, pero no. el pero principal rafa era que, que, no, que no que no era pero una era opción, digamos
1: rentable o sea, claro porque en ese momento estaba el boom de la ingeniería y la medicina pues claro, todas las ingenierías y todas las medicinas eran como lo más representativo, donde se ganaba más dinero. El resto era como carreras ahí, ¿no? Uh -huh. Como que no eran significativas, sobre todo en ámbito social. Pero yo sí, o sea, entre más venían, yo decía esto no es lo mío, o sea, a mí me apasiona, o sea, me conecta. Uh -huh. Así pues, lógicamente, empezó el recorrido con la psicología, sí. Convenciendo pasé... a la familia, Rafa. No, sí, yo fui en contra, fue mi primera parte de rebeldía de, de posicionamiento, de decir, qué pena, pero esto es lo mío, esto no es ensayo uh -huh. y error, eh, primero escojo, no sé, eh, voy por comunicación, no me gustó, me voy por abogacía, no me gustó, enfermería, no me gustó, y termino en psicología. ¿no? psicología. Ah. No he, como he visto en muchos casos. Sólido. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, no, para mí sí fue fundamental, te digo que yo pues estuve en tres universidades, la primera de ellas fue una universidad que era hermosísima por fuera, era pues, de muy alto standing, muy élite. Pero me encontré con compañeros que utilizaban la psicología de una forma, como que era como para criticar, para generar situaciones inadecuadas. Y yo dije, eso no es lo mío, aquí no. Pero no la psicología, sino el lugar por más hermoso. Pero yo no voy a utilizar la psicología para, digamos, para generar una situación inadecuada. Entonces empecé, me salí después estaba en otra universidad que me encantaba, también muy buena, muy buena proyección, pero empecé a trabajar, empecé a meterme, yo dije desde ya, yo quiero, yo quiero aportarle a las personas, y empecé a adecuarme, y uno de los, mis recorridos muy interesantes es que yo quería ser un psicólogo que pudiera conocer a todas las etapas de vida, entonces, mientras yo trabajaba con adultos mayores y ganaba mucho, también a la vez empecé a trabajar con, eh, de recreador para trabajar con chiquitines, y saber cómo era ese mundo, y que ganaba muy poco, pero la ideal no era lo que ganara, sino entrar a conocer el mundo, no solamente de los niños, del adulto mayor, entonces empecé por esos dos, después entré a, digamos, a trabajar ya con adolescentes, y cómo, cómo ellos pensaban, cómo interactuaban, cómo llegarles, entonces para mí fue supremamente importante ese paso, porque empecé a conocer no solamente los ámbitos, no el que te pone la universidad, sino el que yo decido conocer, la vida real. Totalmente. Y ahí es cuando ya, como ya tenía demasiado trabajo, me pasó a la católica, ¿sí? Para poder seguir trabajando, conociendo. Porque yo una de las cosas era que yo siempre creí que un psicólogo, cuando es por elección, no solamente te lo da el título o al final o cuando sales puedes decir, ya soy psicólogo, sino que cuando es elección de vida es estudiar el alma humana, estudiar el comportamiento, el sentir... ¿Sí? El pensar del ser humano dentro de todas sus interacciones. Entonces, para mí, yo empecé a recorrer eso. Y ya cuando estaba terminando en la católica, dije: Yo quiero hacer una maestría. Y me fui para España a hacer maestría clínica. Y allí, como ya empecé a trabajar con el, en el teléfono de la Esperanza aquí en Bogotá, pues me contacté allá en el teléfono de la Esperanza de Madrid.
0: ¿Y, ¿Y ese teléfono de la Esperanza, la...
1: Rafa? Qué pena. No ¿Sí? sé qué es. El teléfono de la esperanza es una organización internacional sin ánimo de lucro que lo que hace es que se basa en intervención de crisis. Por eso yo, so, yo mm. sí, trabajé todo lo que es experto en intervención en crisis por el teléfono de la esperanza, la universidad de comillas, que digamos tenía una, un convenio. Pero también era porque netamente trabajábamos, porque digamos que la, el teléfono de la esperanza tiene ayudas telefónicas para atender a aquellas personas que no pueden salir de sus hogares que están en situación de ideación suicida, en crisis nerviosas, crisis de personalidad, ya sea por duelos, pero que no tienen el acceso a salir a una persona. Entonces, el teléfono da una alternativa y una formación para que se pueda atender a las personas telefónicamente, cuando las personas, digamos que son personas que se forman en un proceso, en cursos de crecimiento, y los preparan para atender a las personas, el teléfono, entonces... Ese teléfono lo que hace es que también tiene, para las personas que ya quieran seguir un seguimiento, tiene profesionales de la psicología y la psiquiatría, que es donde los orientadores, que es el nombre de los que entran a escuchar, o los escuchas, como muchos también dicen, entonces lo que hacen es que los derivan a un profesional. Entonces ellos ya llegan a nosotros como profesionales para que empecemos a trabajarlos frente a su crisis, a su situación personal, que siente que es mucho más fuerte que él. Entonces, yo siempre... siempre tuve una experiencia. Claro, porque es muy interesante, sobre todo porque como yo también antes de salir estuve trabajando en... O sea, estuve trabajando con Minuto de Dios, estuve trabajando también en zonas de privadas, estuve trabajando en... ¿En qué? Con familias y con niños, a nivel de, digamos, de choque. Ahí fue cuando me decidí porque yo iba a ser social. Y ahí fue cuando trabajando con esta comunidad... Sí, y una niña que había sido intentada de abuso, entonces me comenta que por eso tenía tanta rabia hacia los hombres y yo decía, yo cómo hago, social no, no puedo, yo no tengo herramientas. Entonces dije, la clínica, yo quiero ayudarle de forma real a esta persona. Y es cuando decido irme a la clínica y ahí pues todo el recorrido. Entonces, claro, yo siempre tuve algo y era que yo podía ver el interior y el problema real. Entonces, claro, cuando llegaban los españoles a mi consulta, pues lógicamente me decían, me pasa esto, esto, y yo decía no. Yo lo que veo en ti es esto, 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 dime si es verdad o no, y me decían, sí, y pff, se desmoronan, se es por una o sea, quedaban totalmente, porque claro, era confrontarlos con su realidad, de, de, ya, sin mentir, sin ocultar, sin poner mecanismos de defensa, entonces yo me he dado cuenta que ellos caían mucho, entonces yo los tocaba muy fuerte, y ellos quedaban supremamente tocados y yo veía que salían, pues, lógicamente, pues, cuestionados, tristes. Otros, pues, con, con, pues, sacan todos sus temores. Y yo decía, yo necesito trabajar con ellos. Y yo me di cuenta que para adentrarme en el interior del ser humano, yo tenía que prepararlos primero. En esa época estaba de moda lo que era lo positivo y lo negativo que no tenía. Entonces yo le decía, cuando yo le decía, ¿qué positivo tienes? La persona me decía máximo tres cosas. Entonces yo decía, con esto no puedo trabajar. Yo con esto no pero me empecé a dar cuenta de cinco cosas importantes en todo ese proceso que para mí fue significativo y que es, digamos, paso para encontrarme con la psicología positiva. Lo primero que descubrí fue que el ser humano es un microcosmos, o sea, es mucho más que un problema. O sea... Nosotros empezamos a. Yo empecé. Cuando empiezo a, a dar el recorrido de los niños, de los adolescentes, sobre todo también de los adultos mayores, que para mí fue un descubrimiento. A veces cuando yo los sacaba, digamos, a hacer ejercicios por las mañanas y estábamos en los parques y pasaban los jóvenes, todos caídos, vueltos nada, como que sin ánimo, y decían, le decían a los adultos mayores a los chicos, ¡hey, que nosotros tenemos más vida y tenemos más ánimo! ¿Qué sí. pasa? A ver. Entonces, claro, era un feedback que yo decía. Tenemos que aprender a cambiar el esquema social de que el adulto mayor es el que se va. O sea, cuando uno llega un adulto mayor ya es, es en un sofá, ponga a ver televisión y no sirva para su familia, sino que me di cuenta que tenemos una vida, una vida donde vivir, pero que si sabemos vivir, la que es el segundo concepto que aprendí, si aprendemos a, a potenciar a los niños si aprendemos a equilibrar y guiar a los adolescentes, si aprendemos a potenciar y consolidar al joven, vamos a tener adultos realmente significativos que cuando lleguen adultos mayores van a ser no solamente personas sabias, sino personas que van a demostrar que vivir la vida se puede de una manera distinta y no por el sesgo social.
0: Lo que... Culturalmente en la sociedad así debería ser, ¿no, Rafa? Que esos adultos son, son nuestros sabios, son... eso. En las, en la, digamos, como en esas culturas ancestrales es lo que uno ve y debería
1: adoptar un poco. Y claro, cuando yo me empecé a dar cuenta de por qué sabios, si te das cuenta, o sea, si tú empiezas a ver el recorrido, en las tribus, en los indígenas, en los indios, o en las culturas anteriores, los, los, eh, los abuelos eran los sabios porque tenían algo que era diferencial, que era experiencia de vida. Mm -hmm. La experiencia de vida no, no cambia absolutamente nada por una célula o una tablet. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué actualmente se les quitó tanto el papel a los adultos mayores? Porque como ahora entramos en el boom de la tecnología, le pusimos que la tecnología es más importante que la experiencia de vida, que el conocimiento sabio, que la tradición oral, que nuestro legado y nuestro pasado, sino que la tecnología nos plantea que lo importante es lo tecnológico, el presente y el futuro. Entonces, claro, los abuelos vienen de atrás. Entonces, como que muchos empezaron, no, abuelo, que usted no sabe, que usted no mira, usted no sabe manejar una tablet un computador, un ordenador. Entonces, como que, ¿qué decía atrás? Pero también ha sido responsabilidad de nosotros como padres de hacer esa conexión entre la diferencia de la experiencia de vida y la informática. O sea, todo lo que es el mundo tecnológico. Porque el mundo tecnológico no es malo. Pero como no, no le dimos un camino ni una vinculación, pues los niños y los adultos desligaron a todos aquellos que no sabían involucrarse en ese mundo tecnológico y evolutivo. Entonces quedaron adultos mayores desligados, y por eso a uno nos ve que ahora solo son televisión, sentados, no más, o sea, como que no pueden aportar a la vida, o se involucran netamente en cosas religiosas y ahí se quedan, porque las familias no lo sabemos valorar. Pero eso, y ahí fue en el cuarto, mi, mi cuarto aprendizaje, y es que yo me di cuenta, y fue uno de que yo por eso amo la psicología, es que me di cuenta que no hay otra profesión que podía entrar en el ser humano para ayudarle, transformarlo, mejorarlo, y que como ese era un mundo tan grande y tan importante, pues primero, no eramos, somos más que un problema. Yo dije, no podemos centrarnos solamente en que él es un problema, si es una persona que siente que tiene una familia, que tiene una vida. Entonces, no, no podemos. Pero lo segundo, que una de las, para mí en ese momento, la única profesión que podía adentrarse en el ser humano, de forma real, hacer transformaciones era la psicología. Yo dije, son los únicos que podemos aportar a esos niños, a esos adolescentes, a esos adultos mayores, y sobre todo a ese adulto. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando yo llegué, por ejemplo, a España, me encontré con una soledad impresionante. La gente estaba, sobre todo el adulto, el adulto estaba solo. Y es algo que me encontré allá y que cuando volví a Colombia me lo voy a encontrar. Las personas que tienen mejor nivel educativo, que tienen mucho más conciencia, que se trabajan a sí mismos, que quieren ir a más, son las personas que más solas están. ¿Por Así. qué? Porque como ellos tienen una conciencia de crecimiento, un mejoramiento, entonces claro, ya las estructuras de relaciones, digamos, fáciles, fluctuantes pues ellos no quieren, ellos quieren algo más para su vida. Entonces no quieren ni que jueguen con ellos, ni lo primero que les llegue. Entonces claro, en una sociedad que no está estructurada, desde lo afectivo y sobre todo enriqueciendo lo relacional, porque eso es una responsabilidad para mí de la psicología, pues no la hemos generado. Y en ese momento, tanto en España, no había, porque los españoles pues son muy desconectados de ese mundo emocional, no es que ellos no sientan, pero para ellos es, o oh, sea, pues, ah, pues yo quiero a alguien, pero no necesito demostrarle amor, ni cariño, ni afecto. Es como que, porque como vienen de un proceso de guerra, de guerra civil, pues fue un proceso muy duro donde era la supervivencia. cambio, cuando hablamos de procesos evolutivos, emocionales, tiene que haber un equilibrio de vida. Tiene que haber un proceso evolutivo, una conexión del ser, un proceso introspectivo. ¿Sí? Porque cuando hay en guerra es solo alimentación, pues, necesidades básicas pues, para contar, o sea, uh -huh. sobrevivir. ¿ves? Entonces, claro, yo me di cuenta que el adulto necesitaba también mucho trabajo. Que cuando yo me había dado, pues... Cuando uno veía, o sea, se centran mucho en los niños, se centran mucho en los adolescentes, prevención de drogas, proyección, digamos, de equilibración de, de procesos para que sepa que el carrera elegir, la protección emocional de los niños, también las cosas para los adultos mayores, para que tengan un estilo de vida mejor. Pero a los adultos como que nadie los veía. Entonces yo digo, pero ¿quién ayuda al adulto? ¿Sí? Y esa es la, la quinta cosa que yo descubrí, yo dije, es que al adulto nadie lo ayuda. O sea, el adulto tiene que autogestionarse. Un padre de familia tiene que llegar y decir, listo, o sea, yo voy al trabajo, tengo problemas en el trabajo, con mi pareja, con mi familia, pero yo tengo que resolverlo porque soy adulto y tengo que estar en equilibrio. Entonces, claro, la sociedad no me ve. La sociedad solo me exige a producir. Una persona soltera es, no, o sea, usted tiene que sacar adelante, usted tiene que ser un exitoso, usted tiene que sacar una vida profesional, usted tiene que demostrar que tiene. Entonces, claro, o sea, como que... pero no nos preocupamos de él, porque él es adulto y desequilibrado y no tiene problemas, entonces, porque no tiene problemas, ojo, entre comillas, desde la patología o de SM4, o sea, no tiene esquizofrenia, no sí. tiene bipolaridad, no es borderline, no tiene un trastorno de personalidad, no tiene personalidad múltiple. Entonces, como yo no tengo ninguna patología, pues no necesito ayuda. Y estoy llamado a dar y a producir. Entonces, ahí cuando me doy cuenta que en el adulto y el adulto que siente es un adulto que no se está viendo, que no se está valorando, que no se está aportando. Y que la psicología estaba, y la sociedad estaba muy focalizado en otras áreas de desarrollo de vida evolutiva pero no en el adulto. Entonces, ahí es donde yo digo, yo tengo que trabajar también en el adulto para ayudarle también a sobrellevar la vida. Y que sí tenemos problemas que son fuera de una patología, pero que son problemas relevantes para nuestra vida. El hecho de que yo no tenga un TOC no implica que, no ten, que mi problema no sea representativo ni válido a nivel de vida. Y es, eso, es,
0: eso es muy generalizado en la sociedad, ¿no, Rafa? Y precisamente es como, lo, eh, digamos como la idea también que trae el podcast y es como las personas, me, me encanta que, lo, que toque el tema, como las personas, si no, si no nos vemos que es una patología, eh, pues no buscamos una ayuda, un acompañamiento psicoterapéutico, psicológico, ¿no? Y, es, y hay otros temas que sí son relevantes que hay que, para, hay que ponerles atención.
1: Y ahí es donde date cuenta que en esa parte uno dice, bueno, ¿quién, más, quién es la única profesión que ayuda a las personas a poder empezar a, a salir de ese problema? Pues nosotros. Porque hay profesiones que por el contrario, como que te meten más en problemas, o son profesiones que más exigencia generan, entonces más situaciones de psicológicas o emocionales pues te generan. Y como en las empresas en esa época, yo me acuerdo que habían cerrado todo lo emocional. Aquí se viene a laborar. Aquí los problemas tienen que ser problemas laborales. Entonces, claro, todas las relaciones inadecuadas o situaciones problemáticas, ¿qué pasaba con ellas? ¿No? Usted ya deja fuera del trabajo. Entonces, casi que le hicieron a la persona, reprima todo lo que siente y sea eficaz y eficiente. No nos interesa su vida personal, nos interesa lo que usted representa
0: ah, para la empresa.
1: Entonces, claro, en ese momento todas las organizaciones eran reprimiendo y hasta ahora todavía, aunque hemos avanzado mucho en el tema, pero se sigue también representando. ¿Por qué? Porque, pues bueno, eso ya es otra crítica, pero pues igual el psicólogo organizacional no tiene a veces las herramientas o la preparación para poder abordar la situación personal. Entonces, por eso muchas veces no se tiene el apoyo real para eso. Pero bueno, saliéndonos de eso, un pequeño, digamos, como paréntesis. Sí. Entonces, ¿cómo, cómo también...? Eh, empecé a valorar más la psicología porque es un concepto que yo en esa época fue que tuve, que muchas veces en las formaciones se los digo, y es nosotros trabajamos con un intangible que modifica vidas. Yo recuerdo que estando allá en España ¿sí? yo lo veía y lo vi también con esta chica cuando estaba en Ciudad Bolívar, yo le decía ¿Pero ¿cómo hago para quitarle ese dolor, ese miedo esa rabia? yo no puedo meter la mano dentro del pecho y sacar la rabia, yo no puedo meter la mano y sacar la frustración, porque es un intangible, no lo vemos, y como en esa época, yo, yo vengo de la época de que todo era medible, observable, cuantificable, porque la psicología tenía que posicionarse como sí, sí. una profesión, entonces necesitaba demostrar resultados socialmente, entonces claro, nos, nos fuimos del interior del ser, la única que estaba en ese momento era como el humanismo, que decía el ser humano tiene todas las respuestas y tiene todas las habilidades de la riqueza interna, simplemente hay que saber tocarla para que surja, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, pero la, el humanismo era como la corriente ahí... La menos retenos, científica, ¿no? ¿no? Exactamente, entonces era el boom que entró en lo que era el, 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 con, el comportamental, ¿sí? el conductismo, entró en boom porque era lo observable, era lo que medía, lo que Muy entraba bien. en investigaciones... ¿Sí ven? Y el cognitivo, aunque empezó a tener un auge muy grande, pero seguía muy ligado a lo cognitivo. Y entonces, claro, pues todo era, o sea, las emociones, y todo el mundo interno era solo una representación, casi que la emoción era una, una, una parte del pensamiento, de la cognición.
0: Uh -huh.
1: o sea, no tenía un mundo como tal, sino no, o sea, era un derivado del pensamiento. Uh -huh. Entonces, en esa medida...
0: Muy desconocido, ¿no? Muy... <risa>
1: Total, o sea, le dimos todo hacia afuera y descuidamos toda una generación hacia adentro.
0: Descuidado, exacto.
1: Entonces, claro, ¿por qué? Porque en ese momento yo dije, o sea, no solamente somos un problema, no solamente somos una conducta, hay mucho más y hay mucha más fuerza que tenemos que aprender a equilibrar. ¿Y por qué me di cuenta de eso? Porque empecé a conocer personas que tenían un intelecto enorme, personas con una sabiduría, bueno, sabiduría no, pero con una información, pero parecían bibliotecas ambulantes, pero con vidas destrozadas, vidas, des, o sea, desadaptativas, utilizaban a las personas de una forma, y yo decía, pero si el conocimiento, la información y lo racional no te llevan a equilibrar tu vida, entonces fue cuando me empecé a dar cuenta de que había una desconexión muy grande de esos dos mundos. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano es mucho más... No podemos decir que solamente somos cerebro y cognición. Y ahí fue cuando empecé a buscar y a buscar y a buscar. yo decía, ¿qué puedo aprender para poder equilibrar y tomar todo eso y aportarle a la persona? Porque no puedo dejar a todos mis pacientes bajoneados o sea, así, y retocados, ¿sí? porque ellos se introducían, se veían, veían su problema. Y lógicamente eso que había estado evitando por vida, llegaba un psicólogo latino y los confrontaba con su realidad, lo que yo llamo constructo de realidad actualmente. Entonces, claro, en esa medida, pues claro, yo empecé a buscar, a buscar, y un día en el colegio, en el colegio colombiano, no, en el, eh, en el colegio, en el colegio de Madrid, que no acuerdo cómo dice, cómo ya se me está olvidando hasta las, ¿sí? El colegio de Madrid, o sea, el colegio oficial, no, sí, colegio oficial, psicólogo, bueno, psicólogos de Madrid, daban charlas, entonces yo me fui a una de las charlas y ahí conocí la psicología positiva y me di cuenta que era una, era una psicología que no solamente, o sea, no es que no hubiera el problema, sino que veía mucho más en el ser humano como fortalezas, emociones, ¿sí? todo, todo aquello que realmente nosotros tenemos, potenciaba la resiliencia, el optimismo inteligente. Entonces, claro, dentro de eso, pues lógicamente uno llega y dice, yo dije, esto es lo mío, esto es lo que yo necesito para poder, no solamente esperar a que la persona me diga lo positivo que tiene, lo bueno que tiene, sino que yo tengo que ayudar a reencontrarlo. Porque como te decía, ¿no? Yo llegaba y le decía, dígame qué es lo positivo. Y me decían tres cosas. Uh -huh. Y yo como, como que, yo quedo, o sea, diez problemas y me hice tres. <risa> sí. Tres, tres. ¿Cómo equilibrio? Como equilibrio. <risa> sí, sí pero... Y que muchas veces no le daban ni importancia. Así que, que actualmente también se sigue viendo eso, ¿no? Pero... Era como que yo dije, no. Entonces, ahí es cuando yo me, me inscribo en psicología positiva, ¿sí? Y empiezo este camino y este recorrido porque, porque para mí era doloroso como, como profesional saber que ellos se iban con dolor para sus casas. ¿Mm? Y que muchas veces nosotros como profesionales, ¿sí? Estábamos desconociendo el interior real del ser humano y cuando uno aprende a, a tener lo que lo que tú ya sabes que es análisis trascendental uno puede ver el dolor el cansancio la desesperanza ¿sí? toda la desconexión por todas o sea por la calle cualquier persona que te llega o sea que va pasando alrededor tuyo entonces yo decía esto para mí, a mí me duele pero yo quiero hacer algo ¿sí? o sea yo quiero hacer algo y para mí el hacer es psicología positiva sí ¿Por qué? Porque no es, una, o sea, no es una psicología que sale fuera de la psicología, no, por el contrario, le da un campo más amplio a la psicología.
0: Las aborda todas, ¿no?
1: Él va a abordar todos los enfoques. Claro, porque uno de los enfoques antes de que yo metiera, yo, yo estaba pensando en el sistémico, porque integraba, ¿no? Pero claro, yo no quería solo la integración de todo lo de afuera, sino lo de adentro. sí. Porque tanto, muchas personas que manejan el campo espiritual se quedan muy en lo espiritual, o que solo el médico se quedan mucho en el cuerpo, ¿sí? o el espiritual se quedan por allá, digamos, solo en lo religioso. Entonces, claro, o sea, no teníamos como un matiz donde equilibrara, donde potenciara. Y yo me negaba que la psicología solamente fuera una cosa que hundiera al ser humano. A mí hasta a veces, y te lo comento aquí, que es un podcast ¿no? de, de vida. Yo me, acuerdo, yo me acuerdo que me daba pena decir que era psicólogo cuando iba a conquistar un niña.
0: ¿Cómo claro, así,
1: Rafa? ¿Le dañaba la stream, Sí, Total, una, una vez yo me acuerdo que estaba y conecté con una niña súper bien, estábamos en un encuentro, en un lugar muy especial para mí, y estábamos mucha gente, y ella, no, ¿y tú cómo estás? Y no sé qué, y no, pero eso, eso cuando uno ve que no solamente el lenguaje no verbal está entusiasmado, el tono de voz, el acercamiento físico, o sea, uno dice, match, esta fue. sí, total, o sea, match, total. Y me hace la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿A qué te dedicas? ¿Y a, ti, ¿a qué te dedicas? Y yo dije, no, yo soy psicólogo. Mira, inmediatamente, era como yo le hubiera dicho, vengo del infierno. Entonces, hoy, cara de. Sí? ¡Ay, qué bien, chévere! Oye, es, espérate, voy a, ir a, voy a tomar algo. No la volví a ver en todo.
0: Y esa prevención no, es. es, que...
1: es, es... ¿Cuál fue También, la lectura de esa sobre esa prevención, Rafa? Claro, o sea, el temor que tenían ante nuestra, nuestra, nuestra profesión. Y lógicamente yo entendí ese temor porque no era, no era yo, era lo que representaba mi profesión y que Ajá. representaba la profesión. Que cada vez que uno hacía un análisis, uno lo hacía para hacer, o sea, de forma dura, o sea, que dolía el ser humano. Uh -huh. yo me acuerdo que a veces en fiestas yo estaba, ay, usted es psicólogo, es que mire yo tengo, yo terminaba la fiesta, yo, o sea, haciendo semi intervención, ¿sí? baño. Y, y, no, y no disfrutar la fiesta, ¿no? Porque claro, era como, pero una de las cosas que yo siempre veía era que mi análisis siempre era, claro, es que yo veo tu tristeza, ¿no? Yo veo tu dolor, ¿no? Yo veo la, la rabia que tienes contigo mismo, ¿no? yo yo veo la carencia que, que tienes a nivel paterno. Entonces, claro, si tú tienes una persona que solo ve lo negativo en ti, mm. pues tú aprendes a tenerle miedo a esa profesión, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo es posible que nuestra profesión sea una profesión de ayuda y que nos teman a la vez tanto? Y, otra, y el segundo, ¿no? Yo creo que tú también lo has sentido, que personas que llegan a consulta y no estoy... <ríe> Estoy en una cita ontológica. No, estoy en una cita médica. No, es que me fui a ver con unos amigos. No, no. Sí, 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 porque les da pena. Claro, les da pena decir dónde están en realidad. No, es que tengo un compromiso, pero no sí, sí. O sea, uno cuando sale médico, no estoy en el médico. Sí. O sea, no, es que tengo cita ontológica. No, estoy aquí con el odontólogo, ¿no? Sí, o no, mira, es que estoy aquí en el juzgado, estoy en la notería. Pero cuando uno va al psicólogo es como que, no, no, tengo una cita, no, una reunión. Con un amigo. No te puedo decir nada, pero, o un amigo, chao. Es pues claro, para mí, un feedback terrible, no solamente que nos huyeran, no solamente que nos vieran como una profesión que en vez de ayudar, como que hace que generemos más dolor ¿sí? y que solamente al que estamos ayudando es al problema, pero no a la persona, que fue una de las cosas que después, digamos, como vislumbré de la psicología positiva. Entonces, claro, pues yo te decía, usted qué hace, ¿no? Yo, yo trabajo con el ser humano, ¿no? ¿sí? ¿Qué no, entonces, claro, la gente decía, ay, usted ayuda, ¿no? sí, 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 yo ayudo. ¿Sí? Después cuando fui coach, yo decía, no, no, coach, ah, ah bien, pero no decía psicólogo, digo, decía coach, y como, ay, qué chévere, ¿no? porque como, como que era, entraba a hacer algo que era, oiga, que no tocaba lo malo, que no me gustaba, ¿sí? Porque sobre todo nosotros como latinos, venimos de esa represión, ¿no? porque tenemos mucho el que dirán, la visualización externa, el español a veces es como que, bueno, vale, o sea, yo voy al psicólogo y delicioso, sí como que no me importa lo que piensen los demás, yo soy yo y se acabó. Nosotros todavía seguimos siguiendo en esa parte donde lo que piensen de nosotros es más importante que lo que yo pienso. Entonces, sí, pues, claro, el hecho de decir, voy al psicólogo, no lo asociamos porque como no, es no, no que solo sí, sí. Una profesión que trabaja con problemas reales sino solo con patologías y si yo que estoy mal, pues la gente asocia patología, entonces uh -huh. pero ojo, yo no, 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 patología contigo, una una situación de duelo o sea, de bajo, o sea de autos inadecuados ¿sí? o que te estás generando tus saboteos que te están generando inseguridad y eso está afectando a tu vida de pareja, a tu vida tu vida laboral no, 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 y no, 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 pero la gente ve como que solo somos patológicos, ¿sí? Y solo trabajamos con patologías cuando uno va al psicólogo. Es caro, yo quería salir de ahí. O sea, yo decía, yo, no, esta, no, esta psicología no es para mí, o sea, no es, no es. Y por eso fue una de las cosas que me, sal, por eso me salí de la primera universidad en que estaba. estado, porque yo decía, uno no tiene, uno puede utilizar análisis para hacer daño, uno no puede utilizar el análisis para ver lo peor dejar todo lo bello detrás, o sea, si yo utilizo, yo tenía compañeros que utilizaban la psicología para conquistar chicas, así ah, <risa> <Tenía compañeros. risa> sí no le no, yo, no, yo, sí. yo no, yo lastimosamente ¿sabes? no lo pude mente porque lo dejo, si no me lo dejó, si no, uy Dios mío, no te imaginas, pero sí claro, o sea, venía un luego y me decía, no, hermano, yo conozco esto, yo le pongo, yo cojo a la y le empiezo a decir estas cosas, la, la estructura y la conquista, yo decía, pero usted cómo hace esto. Había otros que utilizaban para saber: ah, es que yo veo que usted tiene una carencia, porque usted tiene un padre, no sé qué, porque usted es un pordiosero. Yo decía, pero ¿cómo dicen es esto? O sea. Entonces, claro, me negaba a que la, el análisis en psicología fuera algo para destruir y no para construir. De ahí mi rebeldía, y yo creo que estamos en, unas, en, una, en una corriente donde también yo creo que vamos en contracorriente, <risa> valga la redundancia. Donde a veces es la revolución de nosotros, no solo vemos lo patológico, un poco lo que hizo Pachada, ¿no? O sea, la alegría también ayuda a sanar, ¿no? Y no solamente es un tipo rígido, y no solo es un, un tumor, no solo es un cáncer, no solo es un quemado, sino es una persona con sí que tiene una enfermedad de cáncer, una persona y un ser humano, ¿sí? Que tiene un tumor, una persona, ¿sí? pero que no es, el tumor no es la persona. Pues claro, me pasaban cosas muy chistosas en ese sentido, ¿sí? con, con, con la psicología, porque no solamente, como te decía, no solamente huyeron de mí, <ríe> no solamente me quitaban las fiestas, o yo permitía también, porque en ese sentido yo permitía abrirme, sino que hasta claro, también me quitaba relaciones. Porque okay. claro, yo estaba, yo estaba en rol conquistado. ¿Dime? ¿Todo el tiempo en el rol del psicólogo o okay. qué? Claro, porque es que yo, no, porque yo entraba, como tenía esa ética tan grande, entonces la chica, no, pero es que imagínate que no sé qué, ese cuánto. Es pues, claro, pues, no, o sea, tú sabes que a veces se nos saben okay. Uno no sabe por qué, pero se te abren. Y entonces yo ya me sentía malo ¿sí? si la escuchaba y seguía conquistándola, ¿no? Porque claro. sentía que me estaba aprovechando. Entonces yo mismo a me, me reprimía. Entonces me quité y yo decía, Ay, Dios mío, no debí escucharla. Me gustaba mucho. ¿eh? <risa> Porque me sentía como falso, como utilizando la psicología o la escucha o la vulnerabilidad de la persona para mis fines, ¿sí? O sea, para conquistarla. Entonces, claro, era como que... Ya, entonces, yo ya era como que ya, ya no tocaba nada. De, de, si me gustaba, era listo. Pero era como fuera de, de todo ese ámbito de, del interior. Porque para mí, eh, digamos que eso también me trajo muchas situaciones problemáticas. Al ver que el, el ser humano era, era, muy, o sea, era muy extenso, yo aprendí que el ser humano se tiene que ver de forma, o sea, muy seria, muy... O sea, el ser humano es complejo, entonces yo tengo que aprender a tener una, también un pensamiento complejo para poder verlo. Si yo tengo un pensamiento simplista y me hago con algo complejo, es como cuando tienes un nudo y tú dices, uy, no, yo no puedo, eso yo no puedo, yo no puedo. Cambio cuando uno dice, no, espérate un momento, si ¿sí? aprendemos que esto es así y podemos este y podemos esto. Entonces, el problema complejo, cuando aprendemos a tener esa mentalidad también de complejidad y aceptar esa complejidad, es más fácil desamarrar todo ese hilo, ¿sí?, que se enmarañó ahí, que quedó vuelto nada, para poder sacarlo.
0: Malán, okay. pues, claro, yeah. es, es,
1: entramos en un pensamiento para poder ver mucho más allá, generar, ¿no? Entonces, claro, a veces eso nos olvida muy serio, <risa> ¿Sí? Entonces, claro, era como uno entrar, digamos, en, en ver, cuando ya uno veía tanto, era como, mira, va a pasar esto tú vas a sentir esto, al final va a pasar esto, tú no le creían aún, ah, pero ¿qué eso Es pura mentira, o sea, ¿cómo te ponía a decir eso? Y al final decía, te lo <ríe> ¿sí? Pero claro, era ese afán de, también de como de analizar, de prever la conducta, porque claro, es como primero tengo que prepararme yo para entrar en ese mundo. ¿sí? Pero no solamente, si te hice cuenta, a veces se perdieron pues muchas relaciones, muchas cosas, muchos encuentros, pero también me ayudó mucho a saber comprometerme de forma ética con la psicología, con las personas, a tener ese respeto de las emociones, a saber que no somos solo un problema, sino que tenemos que aprender a acoger a, la, a las personas no solo con cariño, con amor, ¿sí? O bueno, digamos que el concepto es no solo con profesionalismo y ética, sino también con cariño, aceptación y amor. Porque a veces el primero que termina aceptando a la persona es el profesional, antes que la persona misma. ¿Para qué? Para que esa persona también se pueda llegar a ese proceso de aceptación personal. Entonces, claro, a veces como que tú también tienes que ser fuerte para darle de tu fuerza a esa persona que a veces la necesita, que no la encuentra ni la familia, que no la encuentra en los amigos y que no sabe dónde tomarla. Entonces, ahí también un papel importante de la humanización para mí y del psicólogo y no como nos decían que uno tenía que estar el otro al otro lado ¿sí? y colocar un, digamos, un escritorio supremamente grueso, como cuando yo llegué al teléfono, era un escritorio hipergrueso, ¿sí? o sea, donde el paciente estaba súper lejos de uno. ¿sí? Entonces claro, yo ahí también empecé con el concepto de así como el humanismo, de no, venga, sentémonos acá y dialoguemos, porque si tú me vas a abrir la vida tuya, no puedo estar lejos de algo que es tan personal, íntimo tuyo y algo que tú le das mucho valor. Eso, eso
0: del, del la es como la, lo que estaba escribiendo Rafa, como la transferencia ahí del de paciente con el terapeuta, ¿verdad? De esa relación, y antes siento que es como que había mucho, mucho miedo a esa, a esa relación, ¿no? Entonces por eso había que ponerle ese ese, ese límite, esa barrera, pero Rafa llega y dice, no, ya, eso, yo antes que tenerle miedo es como que lo puedo utilizar a mi favor,
1: ¿no? Exactamente, porque claro, si yo le tengo miedo a algo que va a ser parte de mi profesión, pues ¿qué hago? o sea Es como si un arquitecto le da miedo construir, ¿sí? Una, a un abogado le da miedo hablar, ¿sí? o a un, a, a un comunicador de empresa le da miedo presentar, ¿o, sea, ¿sí? o indagar, o sí Entonces claro, en ese sentido estaría limitando tu vida. Entonces claro, anteriormente el concepto de transferencia era un concepto totalmente negativo, porque claro, como no le daban las herramientas al psicólogo para manejar la transferencia, la conexión con, pues lógicamente, si tú no sabes, pues evítalo, sí? Exacto. Porque verdad. es malo, porque, mm -hmm. es, o sea, se conecta el paciente contigo, después tú con él y te vas tocado a casa y terrible porque después te carga de todo el mundo. Entonces, como la objetividad es lo mejor, o sea, hemos dicho, coloque, usted no sienta. Pero ¿cómo le estoy pidiendo a una persona que abra su mundo, su dolor, que sienta todo en sí cuando yo soy el primero que no voy a sentir ahí no hay una coherencia o sea, sí. es como que, el que si tú llegas a una persona y le dices oye, ámame, pero yo no te voy a amar ¿Sí? tú entrégame todo lo tuyo pero yo no te voy a entregar ni un beso y dice para qué me meto en esa relación de pareja o sea,
0: claro. uh
1: -huh. ¿ves? o sea no puedo uh -huh. no puedo meterme ahí ¿sí? no mire
0: con eso que está diciendo Rafael <risa> Por eso la gente termina diciendo que es más chévere ir a hablar con un amigo, ¿no? Porque de repente el amigo sí puede generarle, ofrecerle esa conexión, que es lo que necesita, que es muy importante.
1: No, y no solamente conexión, comprensión y sobre todo acogida de sus sentimientos. Uh -huh. Porque como salíamos de ese mundo tan racional, tan comportamental, pues pensaban que la persona cuando llegaba a consulta o cuando hablaba, y no solo en consulta cuando llega, o sea, una persona que tiene un dolor una situación cuando llega a organización o cuando un chico llega a, a, al psicólogo educativo porque le están haciendo bullying, ¿sí? él llega con sus sentimientos ¿cómo? y cuando yo no me permito conectarme porque me lo dijeron en la carrera o por miedo personal o porque nadie me dio herramientas sin que, sin que me dé cuenta le estoy colocando un límite donde la persona no encuentra esa resonancia ese feedback, no solamente verbal, sino también sensitivo, que es importante en nuestra profesión.
0: Uh -huh. Porque nos enseñaron
1: una empatía, que es donde yo me cargo de todo, pero como no sé qué hacer, pues lo sigo cargando, y entonces eso me, me, me mina, y es lo que pasaba con muchos psicólogos que se quemaban. Uh -huh. Pero claro, si la, si la profesión estaba tan centrada en lo comportamental, pues no tenía herramientas para enseñar el manejo emocional.
0: Pues uh -huh. no lo iba
1: a enseñar. Por eso uh -huh. cuando yo salí, éramos como el 10% clínicos y el 80% o 90%, o sea, el 80% organizacionales, y claro. entre, educativo, entre educativos, sociales, sí, y por allá del deporte, ¿sí? como el 1%, el 0.5% ahí del deporte. ¿Por qué? Porque claro, lo, lo que daba, lo importante, lo relevante, lo organizacional.
0: Y sin embargo, esos poquitos, ese porcentaje pequeño clínico, Rafa, con esa formación de, porque es la formación lo que pone lo que ese, ese límite, ¿no? plantea que se debe poner ese límite, esa barrera, no, en la formación sí. tradicional de la, de la psicología clínica.
1: Claro, por eso muchos de los que empezamos a, a, y no solamente los que hacen el experto tanto, o sea, tú igual, cuando, cuando queremos romper y desaprender, porque nos damos cuenta que hay mucho más, y empezamos, a, no nos quedamos con lo que nos dicen, sino que queremos ir a más. Entonces, claro, es cuando empezamos a, a darnos cuenta de que el ser humano o sea, se puede abordar como profesionales desde muchos, desde muchos campos y que la psicología no está llamada solo a traer un problema, sino a, hacer, a potenciar al ser humano, a llevarlo a evolucionar, a que se reencuentre consigo mismo. Porque cuando decimos que es el, estu el estudio de la mente, tenemos que entender que la mente es cognición, o sea, mundo racional, mundo emocional, ¿sí? y todo eso mediado por la decisión y la voluntad. Entonces, cuando nosotros le damos otra vez el poder a una persona para que decida sobre lo que piensa y lo que siente,
0: ¿Sí?
1: estamos dando un poder maravilloso. Y no que lo que yo pienso es lo que me, me está anulando y mis sentimientos es una cosa que no sé que me desborde, que no sé qué pasa, pero es como si yo voy, me meto en un barco donde no tiene timón y entonces me lleva donde quiera. Le dice, hey, mira, ahí tienes un timón, ¿Sí? tú no manejas. ¿Qué pasa cuando mi mente le enseña a manejar? Cuando ya, se, ya, ya no se va a donde lo lleva a las olas. Él decide dónde ir. Eso es lo que llamamos empoderamiento de ser humano. Porque nuestra elección, o mi elección, cuando yo, por si te de cuenta, desde un inicio, cuando estaba en octavo grado, fue por el ser humano.
0: Eso es lo que... Saber, de... saber,
1: conocer, cómo piensan los niños, cómo sienten los
0: Rafa, eso es lo que yo he sentido sí. durante el, la conversación. Como que el... Algo, algo muy genuino, pero, no sé, de repente yo estaba como queriendo encontrar, eh, un, no sé, situaciones o problemáticas personales, pero lo que encontré fue un psicólogo muy eh, preocupado por el ser humano, Rafa, todo el tiempo habla y, y, y me plantea, ¿no? Cada vez que dice, es que es responsabilidad de la psicología, y yo digo, miércoles, ¿y yo qué estoy aportando en esto? ¿No? Me, me, me pone a pensar en, desde esa desde esa perspectiva porque eh, lo vive, siento que es un psicólogo estaba pensando un poco activista, ¿no? El, eh, porque vive la psicología, Rafa desde con, como, con responsabilidad hacia el ser humano, como una profesión que tiene mucha responsabilidad frente a lo que le sucede al resto de la humanidad y eso es, es como lo que lo que me va quedando, Rafa de esta conversación y de lo que eh, pues he, he conocido, muy interesante Rafa, muchas
1: gracias. No, mucho gusto. ¿Le, además, ¿le, ¿Le parece bien la lectura? ¿Le, le... No, total, totalmente bien, ¿Y y es que, lo que te digo, porque cada cosa, cuando nosotros, por eso te digo que cuando uno tiene la convicción de la psicología, y por ejemplo si quieres, comentando algo muy personal, muy mío, era que, por ejemplo, cuando, cuando yo empecé a indagar sobre por ejemplo, el proceso evolutivo de los padres, era porque, claro, o sea, yo por ejemplo no tenía una madre, un padre, y llegó un, mi mamá llegó a un punto en el cual ya, ya no me podía aportar, se volvió muy religiosa, era como, deje así, Dios proveerá, uh -huh. y yo que fui misionero de la juventud, sí, que, estuve muy, que, fui, eh, o sea, que estudié también eh, teología para laicos, Entonces, claro, yo sí me di cuenta que Dios nos da mucho a nosotros, ¿sí? pero que ya no lo dio, o sea, nos manda con repertorios, como cuando, no tiene, o sea, una, un ternerito no tiene que hacer curso para caminar, para amamantar, ¿sí? ¿Y Ajá. qué hago si...? Sí, no, o sea, ¿sí? las, las, las crías, los cachorros, no sé, de lobos, de león, o sea, saben qué hacer, ya tienen todo el repertorio, ¿sí? Nosotros somos los únicos que, aunque tengamos que aprender ese proceso, también te, pero también tenemos un repertorio personal muy grande. Entonces yo digo, si yo dejo así y pongo a Dios, pues estoy siendo muy facilista, ¿no? O sea, entonces, diciendo, o sea, yo no tengo novia, me quedo aquí en mi apartamento, y Dios, tráeme una mujer, así golpeaba la puerta, hola, es que me soñé contigo, y, 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 o sea, en tu apartamento, entonces no sé, creo que fue una iluminación divina y creo que debo ser tu esposa o tu novia, entonces, eso no va a pasar, o sea, eso no va a pasar. Pues claro, ahí, ahí me di cuenta que cuando un padre ¿sí? realmente no sabe prepararse y no sabe guiarnos, muchas veces pues, nos desconectamos, y, nos hacemos, y la sociedad es la que nos mueve, y si no tenemos buenos cimientos, pues nos va a corromper muchísimo, entonces claro, ahí es donde yo me pongo, yo me preguntaba, pero claro, ¿a mi mamá quién le enseñó eso?, no había una profesión que realmente fuera significativa socialmente para que le enseñara a los padres a poder evolucionar y realmente representar para muchos de sus hijos, porque uno siempre necesita a veces un maestro, a veces un acompañamiento, a veces un padre que no sea solo reproche, o deje así, o La ya guía. verá, no tiene que decirle, exacto sino que realmente te diga, mira, yo sé quién eres tú, te conozco perfectamente, escucho y acojo lo que me dices, y desde esta sabiduría mía te doy esto, para que tú decidas qué puedes tomar en tu vida, pero que aquí estoy yo porque muchos adultos necesitamos de eso en nuestra vida, de comprensión, de acogimiento, pero también de fuerza, de apoyo. Porque vamos en una sociedad donde nos dejan muy solos. Entonces, claro, eso me di cuenta, o sea, poniendo casos con mi madre. Y empecé después a darme cuenta que muchas de las personas que llegaban a consulta no tenían referentes paternofiliales, no tenían referentes. de vida. Y Cuando empecé a indagar en padres, empecé a dar cuenta que se quedaron en la etapa de los 3 y 4 años que era cuidado y protección pero no de guía ni de sabiduría. ¿Pero quién le enseña eso? O sea, ¿yo puedo juzgarlos si nadie les enseñó? ¿No? Si no hubo una profesión que los guiara, que les entrara, que les diera herramientas, si no hubo nadie, ¿cómo los voy a juzgar? Si no, Ellos no pueden dar lo que no tienen. Ahí, y me doy cuenta de quién es la que le tiene que dar eso. Quién es la está llamada al compromiso de darle y brindarle eso. Rafa, y esa, esa lectura tan,
0: tan clara de la sociedad, eh, y, y lo que voy a decir es, es en serio, o sea, ha, ha pensado de repente en políticas públicas o en un en Ministerio de Salud, digo, Rafa debería estar como en el Ministerio de Salud o algo así, porque es que tiene unas lecturas muy claras acerca del, de, lo, de las necesidades eh, sociales, ¿no? de lo que lo sucede a la sociedad. Y cada vez, y de verdad, Rafa, no es solamente de la conversación de hoy, sino cada vez que, que conversamos, usted tiene una lectura no solamente del, de, de los seres humanos, sino de la sociedad en general, que es muy interesante, que vale la pena eh, abordar, que, que no se quede ahí como en, en una conversación, ¿no? sino que de verdad pudiera llegar a, a convertirse en una política pública porque es una necesidad de la sociedad.
1: Claro, por eso yo quiero formar, o sea, por eso mi, mi, mi deseo de formarlos, ¿sí? Para que todos seamos multiplicadores. Uh
0: -huh.
1: Y en ese sentido ahora me, me propones, es para unirnos y agremiarnos, digámoslo así, para generar realmente una conciencia, ¿sí? Ya, ya que es conocí el Colegio Colombiano de Psicólogos, sí, se necesitan realmente psicólogos que estén más vinculados, que realmente le digan, a, a, o sea, que posicionen y digan, oye, somos importantes para una sociedad porque nosotros somos lo que leemos, lo que es todo, porque todo, cuando lleguemos al mundo de las máquinas, listo, no hay problema, pero estamos en el mundo todavía humanos, los que hacen la empresa son las personas, los que hacen la agricultura son las personas, los que hacen los medios de comunicación son las personas, o sea, todo lo hacemos los seres humanos, no hay algo que, o sea, no, no es que o sea, se siembren solo las, las, las semillas, y se cultiven solas, y se ríen solas, y ¿Sí? salgan y, y se hagan todo el procesamiento solas y el traslado solo, ¿sí? o sea, no, entonces tenemos que aportar al ser humano desde un punto de vista donde lo reconozcamos y equilibremos y por, y por, por, por fin, yo digo así, ¿no? logremos transformar nuestra sociedad en sociedades más conscientes, más civilizadas, más de unión y no de peleas, no de peleas de género, de colores, de etnias, peleas por, o sea, por un montón de cosas, donde nos desunan y que al final nosotros como seres humanos somos los que perdemos en totalidad. Porque no, la sociedad se compone de seres humanos, entonces pensamos que sociedades, hablamos como de cosas aisladas, como de países aislados, donde no involucra al ser humano, donde realmente nosotros perdemos. Y en ese momento de globalización, lo que se haga en un lado va a repercutir en el otro. Todo lo bueno no se está trasladando, en cambio lo malo llega a todas partes.
0: Pero más rápido
1: Pero
0: le, voy a contarle voy a tratar de cerrar la, esta conversación con una anécdota de, que se me ha ocurrido para decirle además que, que ese, ese activismo y esa, y esa eh, solidez y claridad en la lectura de la sociedad y los seres humanos pues tiene un, impact, un impacto y, y por ejemplo en mi vida eh, antes, antes de hacer el experto Rafa era que de psicólogo, ¿no? Y entonces una vez la gente, ¡ah, me va a analizar! <risa> ya me va a analizar, es como... Y mi respuesta era como un poco incómoda también, porque no se trata de eso, ¿no? Era más como una explicación del por qué no lo iba a hacer. Y ahora, como experto en psicología positiva, yo sí les hago un análisis trascendental, pero es desde sus fortalezas, desde sus valores... Cada vez que me, y de verdad, cuando me dicen ya me van a analizar, sí, les hago un análisis trascendental desde sus fortalezas y desde sus valores, y se, estoy seguro que eso, eh, pues además de que impactaba las relaciones, impacta en esos seres humanos. Entonces, y eso es, eh, pues, debido y gracias a, a, a mi experiencia como en la psicología positiva y con, con ustedes, Rafa, con ustedes, con su formación. Muchas gracias.
1: A ti, y me encanta y me hace sentir muy orgulloso. Juan Pablo, porque realmente qué rico que estés donde estés llegando. No solamente transformes el concepto, sino que le aportes a cada ser humano.
0: Sí. Así que
1: muchísimas gracias por esta invitación. Gracias por permitirme, digamos, contar parte de lo que hace mi vida y cómo ha influido la psicología en mí. Y sobre todo por aportarle a las personas y a la psicología. ¿Sí? Que sigas en ese camino. Y bueno, ya estás, en estos días nos estaremos hablando, ya sabes, para ese encuentro de psicología positiva para aportación a la humanidad. Entonces, gracias, muchas gracias, cordialmente invitado, sabes que me tienes como amigo, ¿sí? gracias, siempre Rafa, te daré todo lo que quieras, es un gran ser humano y gracias por aportarle tanto a las personas. Igualmente, Rafa.